0: Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, der gestrige Tag, an dem im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates in Bonn, dank der Initiative der Sozialdemokraten, die Gleichberechtigung der Frau in die Verfassung aufgenommen worden ist, dieser Tag war ein geschichtlicher Tag, eine Wende auf dem Wege der deutschen Frauen der Westzonen. Lächeln Sie nicht, das ist nicht falsches Pathos einer Frauenrechtlerin, das mich so sprechen lässt. Die da
1: sprach und keine Frauenrechtlerin sein wollte, war die Kasseler Juristin und Notarin Dr. Elisabeth Selbert. Einen Tag zuvor, am 17. Januar 1949, hatte der Parlamentarische Rat gegen viele Widerstände und erst in dritter Lesung Ihrer Formulierung zugestimmt. Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz lautete:
2: Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
1: Es war eine Initialzündung, die der Stellung der Frau im Recht bis auf den heutigen Tag eine solide Grundlage geben sollte.
2: Unter den berufstätigen Frauen hatten es die Juristinnen bis dahin in Deutschland besonders schwer gehabt. Friedrich Schiller war schon der Ansicht gewesen, Männer richten nach Gründen. Des Weibes Urteil ist seine Liebe.
1: Weniger poetisch, dafür umso deutlicher hatte es ein Referent auf dem Deutschen Richtertag 1921 in Leipzig formuliert.
2: Die Frau ist als Richterin ungeeignet.
1: Später als im europäischen Ausland wurden Frauen in Deutschland erst 1919 zum Jurastudium zugelassen. Und unter den Nationalsozialisten waren es die Juristinnen, die 1934 als eine der ersten Berufsgruppen aus dem Staatsdienst weitgehend wieder entfernt wurden.
2: Nach dem Zweiten Weltkrieg wird es im geteilten Deutschland zwei völlig verschiedene Rechtsentwicklungen geben.
1: Im Westen, in der jungen Bundesrepublik, muss Elisabeth Selbert sogar gegen den anfänglichen Widerstand der eigenen SPD-Parteigenossin Frieda Nadig den Gleichheitsgrundsatz durchsetzen.
2: Im Osten, in der jungen DDR, tritt schon 1950 das Gesetz über Mutter- und Kinderschutz sowie die Rechte der Frau in Kraft. Das politische Leitbild ist die dem Mann gleichberechtigte, werktätige Frau – die Berufstätigkeit und Familie vereinbart. 15 Jahre später beginnt 1965 mit der Verabschiedung des ersten Familiengesetzbuches der DDR eine eigenständige Familienpolitik, in der sich Ehemann und Ehefrau formal juristisch gleichberechtigt gegenüberstehen. Während der Ehe gehört in der sogenannten Gütergemeinschaft beiden alles gemeinsam. Und auch nach einer Scheidung sorgen Mann und Frau eigenverantwortlich für sich selbst.
1: Nach der Wiedervereinigung und der Übernahme des westdeutschen Familienrechts werden sich die unterschiedlichen Rechtssysteme gegenseitig befruchten. Zum Beispiel gilt ab 1.1.1992 der Versorgungsausgleich nach westdeutschem Vorbild. Umgekehrt gestalten sich nach und nach Rechtsinstitute nach den Leitbildern der DDR, wie zum Beispiel der Anspruch auf einen Kitaplatz, Vätererziehungszeiten, das gemeinsame Sorgerecht oder das Umgangsrecht nach einer Scheidung.
2: Im Westen hingegen, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50 Jahren, ist das Frauenbild noch geprägt vom Nationalsozialismus, aber auch von den Vorstellungen des bürgerlichen Rechts aus dem Jahr 1900. Was genau das bedeutet, erläutert Dagmar Freudenberg. Sie arbeitet im Justizministerium des Landes Niedersachsen im Bereich Prävention und Opferschutz und ist Vorsitzende der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes. Bevor sie ins niedersächsische Justizministerium wechselte, war sie fast 30 Jahre als Staatsanwältin zuständig für den Bereich Gewalttaten, Sexualstraftaten und häusliche Gewalt.
3: Das BGB 1900 wurde in Kraft gesetzt mit einem Familienbild, wo der Mann die Mund, also das kommt von Vormundschaft, sein altes Wort, die Mund über Frau und Kind hatte. Das heißt, er war der Bestimmer. Er hat über die Frau und über das Kind bestimmt. Er hat gesagt, was gemacht wird. Er hat es entschieden und er durfte es durchsetzen und zwar mit Gewalt. Die Vorstellung
1: von der natürlichen Hierarchie der Geschlechter und der quasi gottgewollten Vorherrschaft des Mannes über die Frau, vereinbarte sich schlecht mit der Frau als Richterin.
2: Elisabeth Selbert hatte sich im Parlamentarischen Rat mit seinen 65 Mitgliedern, darunter nur vier Frauen, mutig, entschlossen und unbeirrbar gezeigt. Sie ahnte nicht, welche Konsequenzen das für ihren weiteren beruflichen Werdegang haben sollte. In ihrer historischen Rundfunkansprache war sie noch der Meinung,
0: Ich bin Jurist. Und unpathetisch. Und ich bin Frau und Mutter und zu frauenrechtlerischen Dingen gar nicht geeignet. Ich hätte frauenrechtlerische Tendenzen auch nicht nötig in meiner Partei, die die Gleichberechtigung der Frau seit der Zeit eines August Bebel vor Jahrzehnten und zwar seit den 90er Jahren des frühen Jahrhunderts verfochten
2: hat. Darin sollte sie sich gewaltig irren. Ihre eigene, die Sozialdemokratische Partei, ließ sie im Stich. Jutta Limbach war von 1994 bis 2002 die erste Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes. Im September 2016 ist sie verstorben. Sie kommentierte seinerzeit die weiteren Ereignisse im Leben von Elisabeth Silbert so.
4: Als dann der erste Bundestag gewählt wurde, ist sie nicht einmal als Kandidatin aufgestellt worden. Ihr Traum war, vielleicht eine der ersten Richterinnen am Bundesverfassungsgericht zu werden. Ist sie nicht geworden, denn sie war als streitbare Frau verschrien, die anderen eben so lange mit ihren Forderungen auf die Nerven gehen konnte, bis sie durchgesetzt hat, was sie durchsetzen wollte.
2: Statt Elisabeth Selbert wurde Erna scheffler gewählt, und blieb von 1951 bis 1963 die erste und einzige Richterin am Bundesverfassungsgericht.
1: Jutta Limbach hat Erna Schäffler noch persönlich gekannt. Die erste Bundesverfassungsrichterin erzählte, während ihres Studiums ums Jahr 1910, 1911 in Berlin und München habe kein Professor und kein Kommilitone auch nur ein einziges Wort mit ihr gewechselt. Sie habe ihr Studium in absolutem Schweigen verbracht.
2: Vier Jahrzehnte später, in den 50er Jahren, machte Lore Maria Peschel Gutzeit diese Erfahrung.
5: Als ich studierte in Hamburg erstes, zweites Semester, waren wir insgesamt drei Frauen bei Hunderten von Kollegen, also Kommilitonen in Hörsa. Und wir hatten einen sehr berühmten Professor, einen Römischrechtler, der marschierte da vorne auf und ab und dozierte, wie das eben solche Leute so machen. Und er bildete Fälle und äh, schoss mit diesen Fällen im Allgemeinen auf die erste oder zweite Reihe los und verlangte, dass man die löste, die Fälle. Es gab eine Kollegin, die war unerschrocken und setzte sich in die erste Reihe. Es ereilte sie das Schicksal. Professor Rape, so hieß er, bildete einen Fall und sagte, bitte wollen Sie den lösen. Ihr fiel nichts ein, sie blieb stumm. Darauf fragte er mit säusender Stimme, sagen Sie mal, welches Semester sind Sie eigentlich? Und sie sagte vielleicht drittes oder viertes, sagen wir das mal. er sagte ach, da haben Sie ja schon sehr viel Geld ausgegeben, um an einen Mann zu kommen. Ja, und da regte sich keine Hand im ganzen Hörsaal. Nicht? Das waren so unsere Anfänge. Also wer damals Jura studierte, wusste, dass er also bestenfalls ignoriert wird. Lore Maria peschel
1: wurde im Laufe ihres Berufslebens unter anderem Richterin am Hanseatischen Oberlandesgericht, zweimal Justizsenatorin in Hamburg und einmal in Berlin. Heute arbeitet sie als Anwältin.
2: Noch einmal zwei Jahrzehnte weiter, in den 70er Jahren, begann Sibylla Flügge mit dem Jurastudium. Sie sollte später Professorin für das Gebiet Recht der Frau an der Fachhochschule in Frankfurt am Main werden, die jetzt University of Applied Sciences heißt. Inzwischen ist Sibylla Flügge im Ruhestand. Als ich
6: studierte, gab es in der ganzen Bundesrepublik vier rechtswissenschaftliche Professorinnen. Es gab wenige Rechtsanwältinnen. Es gab kaum Richterinnen und fast überhaupt keine Richterinnen in hohen Positionen, die das Recht dann auch wirklich beeinflussen könnten. Insofern war das Recht äh, noch fast ausschließlich von Männern geprägt, obwohl wir ja schon seit 1919 ungefähr die Möglichkeit hatten, als Frauen in rechtlichen Berufen tätig zu werden. Aber die Nazis haben das ja auch gleich wieder abgeschafft.
2: Inzwischen sind Juristinnen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens angekommen. Zum Beispiel als Präsidentinnen von Amts-, Land- und Oberlandesgerichten, als Bundes- und Landesjustizministerinnen bzw. Senatorinnen, als Chefinnen von Bundesbehörden und als Professorinnen in der Rechtswissenschaft.
1: Bei genauer Betrachtung der exakten Zahlen allerdings kann von Gleichheit noch keine Rede sein, allenfalls von Fortschritt.
2: Beispielsweise von den sechzehn Richtern des Bundesverfassungsgerichtes sind derzeit sechs Frauen. Das entspricht einem guten Drittel und ähnlich sieht es am Bundesgerichtshof aus. Hier sind von insgesamt 133 Richtern 42 Richterinnen.
1: Auf anderen juristischen Berufsfeldern sieht es kaum besser aus. Nur ein Drittel aller Anwälte sind Rechtsanwältinnen und in den großen Anwaltskanzleien kommt auf zehn Männer nur eine Frau als Teilhaberin.
2: In der Rechtswissenschaft liegt der Anteil der Juraprofessorinnen sogar nur bei 11%. Diese Zahl hat ein Forschungsteam der Fernuniversität Hagen 2014 veröffentlicht.
1: Und das alles, obwohl seit geschätzt 15 Jahren ebenso viele junge Frauen wie junge Männer Jura studieren.
2: Als Professorin für Rechtssoziologie hatte die spätere Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes Jutta Limbach sich schon früh dafür interessiert, was Juristinnen auf ihrem Berufsweg behindern könnte.
1: Die ersten Versuche rechtssoziologischer Frauenforschung galten dem sexistischen Bild- und Sprachgebrauch im Rechtsunterricht,
2: sagte sie auf einer Tagung an der Evangelischen Akademie in Bad Boll unter dem Titel »Frauen in und vor der Justiz« im Jahr 1987. Rechtswissenschaftliche Kenntnisse werden in der Vorbereitung auf die juristischen Examiner seit Jahrzehnten an Fallbeispielen gelehrt. Jutta Limbach
4: die Juristen lieben es natürlich, lustige Kathederfälle zu bilden, um ihr studentisches Publikum bei Laune zu halten, aber man muss es nicht zulasten sexistischer Stereotypen tun. Und das ist das Seltsame, dass sie das männliche Geschlecht, das so arbeitet, darauf immer wieder hinweisen müssen, weil die gar nicht auf die Idee kommen, dass das Sexismen sind und dass die Frauen in ihrem Publikum dadurch unangenehm berührt sein können, dass Frauen eigentlich nur als Hure oder als eine Art Flittchen oder als etwas dumme alte Dame ins Blickfeld tritt.
2: Bezeichnende Namen wie Bertha Bumske, Frieda Lüstlein, die Prostituierte Freudenreich und, last but not least, Frau im Manns, hatte Jutta Limbach ausgemacht. Frauen wurden in den Übungsfällen durchgehend als emotional und finanziell abhängig vom Ehemann dargestellt.
1: 30 Jahre später, bis auf den heutigen Tag, hat sich an dieser Übungspraxis nichts geändert. Als die angehende Juristin Daniela Schweigler 2014 ihre Erfahrungen während der Referendarzeit in der Deutschen Richterzeitung veröffentlichte, löste sie einen Sturm der Entrüstung aus. Unter dem Titel »Das Frauenbild in der Bayerischen Justizausbildung« hatte sie darüber geschrieben, wie Frauen lächerlich gemacht und abgewertet wurden. In Übungsfällen und Klausuren kamen sie typischerweise als Fräulein, Verlobte, Ehe- und Hausfrauen vor. Im Strafrecht als hilf- und wehrlose Opfer. Als Täterinnen stahlen sie Parfüm oder verlangten Schadenersatz wegen ruinierter Frisuren, zerkratzter Gucci-Taschen oder abgesägter Absätze. Daniela Schweigler erklärte sich so. Ich
7: denke, die meisten würden mir zustimmen, dass die juristische Ausbildung relativ konservativ ist, dass wahrscheinlich auch Jurastudierende und Juralehrende strukturell konservativ sind. Und es gibt natürlich einige naheliegende Überlegungen, warum das so ist. Und dazu gehört sicherlich, Staat und Macht sind eben immer noch männlich konnotiert und strukturell konservativ.
2: Genau wie die Ausbildung sei auch die Rechtswissenschaft männlich geprägt, meint die inzwischen promovierte Juristin, die als Anwältin arbeitet.
7: Man ist schon in seinem wissenschaftlichen Werdegang sehr stark abhängig von einer Person. Das fängt an bei der Promotion und das geht dann auch nach der Promotion natürlich so weiter. Also es besteht ein sehr enges Abhängigkeitsverhältnis vom Doktorvater, Doktormutter, aber es ist eben in der Juristerei meistens ein Doktorvater. Es sind Strukturen, die kann man wohl als patriarchalisch nach wie vor bezeichnen. Und es sind Strukturen, in denen ein bestimmter Habitus Erfolg verspricht. Und das ist äh, sicherlich ein Habitus, den man als männlich bezeichnen kann.
2: Und in diesen männlichen Habitus üben auch die Programme und Kurse zur Frauenförderung an der Uni ein, die Daniela Schweigler als zweischneidig bezeichnet. Körpersprache-Seminare – Seminare zur Stimmbildung mit dem Ziel, nicht zu weiblich daherzukommen für diejenigen, die eine wissenschaftliche Karriere in der Rechtswissenschaft anstreben.
7: Und diese Codes sind natürlich von Männern gemacht. Und meiner Meinung nach ist ein Problem dieser Herangehensweise, dass dadurch letztendlich den Frauen, den Mentees in einem solchen Mentoringprogramm transportiert wird, dass sie Defizite haben.
1: Maria Wersig ist heute selbst eine junge Juraprofessorin und unterrichtet Soziallehre an der Fachhochschule Dortmund. Zum Thema Sexismus im Recht erinnert sie sich
5: Ich war während meines Studiums der Rechtswissenschaft vier Jahre Frauenbeauftragte der juristischen Fakultät an der Freien Universität Berlin. Ich fand es damals frappierend, wie sexistisch die Ausbildung ist bzw. wie wenig Gleichstellungs- oder Gender-Aspekte des Rechts eine Rolle spielen. Ich saß zum Beispiel in einer Grundrechtsvorlesung, da wurde gesagt, der Gleichberechtigungsgrundsatz hat keine Relevanz in der Ausbildung. Das hat mich damals sehr erschüttert.
2: Die Fernuniversität Hagen fasst ihre Forschungsergebnisse zum geringen Anteil von Frauen in der Rechtswissenschaft in drei Punkten zusammen. Ursachen dafür seien eine konservative Fachkultur, eine lange Ausbildung und wenige akademische Karriereoptionen.
1: Während sich die juristische Ausbildung reformresistent und die Rechtswissenschaft relativ frauenfrei hält, haben sich seit den 70er und 80er Jahren zahlreiche Förderinstrumente etabliert, die gleiche Chancen von Männern und Frauen im Recht und in der Gesellschaft herstellen sollen. Frauenförderprogramme, Gleichstellungsbeauftragte in Stadt und Land, die Frauenquote, die politische Strategie Gender Mainstreaming und seit zehn Jahren das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Viele Universitäten bieten Gender Studies an, zu Deutsch vereinfacht gesagt Geschlechterforschung, die sich mit dem Verhältnis von Geschlecht zu Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur befasst. Auch Susanne Bär, eine der sechs Richterinnen am Bundesverfassungsgericht, ist Inhaberin eines solchen
2: Lehrstuhles in Berlin. Siebzig Jahre zurück, nachdem der Gleichheitssatz im Grundgesetz in Kraft getreten war, bestand der größte Änderungsbedarf zunächst im Ehe- und Familienrecht aus dem Jahr neunzehnhundert. Der Ehemann hatte, wie bereits erwähnt, die Vormundschaft über die Ehefrau und die Kinder. Er verwaltete und nutzte ihr Vermögen, er konnte ihr Arbeitsverhältnis kündigen und in allen ehelichen Angelegenheiten hatte er das letzte Wort.
1: Obwohl mit dem Gleichheitssatz von 1949 diese Regelungen verfassungswidrig und damit nichtig geworden waren, ließ sich der Gesetzgeber Zeit bis im Juli 1958 das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts in Kraft trat. Beim Sorgerecht für die Kinder wurde allerdings das Alleinentscheidungsrecht des Ehemannes beibehalten. Ihm stand der sogenannte Stichentscheid zu, wenn er sich in Erziehungsfragen mit der Mutter nicht einigen konnte. Diesen Stichentscheid brachte erst das Bundesverfassungsgericht 1959 zu Fall, nachdem der Deutsche Juristinnenbund dazu mit einer Beschwerde den Anstoß gegeben hatte.
2: Mütter nichtehelicher Kinder wurden weiterhin für unfähig gehalten, Entscheidungen für Sohn oder Tochter zu treffen. Nichtehelich Geborene standen grundsätzlich noch bis 1962 unter der Vormundschaft des Jugendamtes.
1: Und erst die Reform des Ehescheidungsrechtes von 1977 machte es möglich, dass Frauen auch gegen den Willen ihres Mannes berufstätig sein konnten. Bis dahin hätten sie anderenfalls befürchten müssen, schuldig geschieden zu werden. Es hätte gleichzeitig bedeutet, das Sorgerecht für die Kinder und ihre Unterhaltsansprüche zu verlieren.
2: Sobald genügend Juristinnen in Spitzenpositionen vorgedrungen waren, nutzten sie die Gelegenheit, die Gleichberechtigung im Grundgesetz weiter auszubauen. Das war in den 90er Jahren der Fall, als gleich mehrere Landesministerien von Justizministerinnen bzw. Senatorinnen geführt wurden. Seit 1994 steht in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes zusätzlich zum Gleichheitsgebot, die Verpflichtung des Staates dafür zu sorgen, dass bestehende Nachteile zulasten von Frauen beseitigt werden. Lore Maria Peschel-Gutzeit gehörte damals als Justizsenatorin in Hamburg zu den Initiatorinnen.
5: Da haben wir damals im Amt befindlichen Justizministerinnen, also wirklich uns gegen eine Welt voll Waffen durchgesetzt. Wir, das war Jutta Limbach für Berlin, das war Christine hohmann denhardt für Hessen, das war Heidi Allmerk für Niedersachsen und so weiter und ich für Hamburg. In der CDU bewegte sich kein Mensch. Und eines Tages bewegte sich plötzlich was in der CDU. Und wir sagten, was ist jetzt los? Sind da Krankheiten ausgebrochen oder was? Nein, es gab eine Weisung vom großen schwarzen Vorsitzenden. Und der sagte, wir haben bald Wahlen, nun tut mal was für die Frauen.
2: Beim großen schwarzen Vorsitzenden handelte es sich um den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl.
1: Zu den sich ändernden gesellschaftlichen Einstellungen und Verhaltensweisen trug auch die feministische Bewegung bei, die, so Dagmar Freudenberg
3: gesagt hat, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass die Frau dem man a. untergeordnet ist, b. von ihm dominiert wird im Wege der Gewalt bei der Durchsetzung von Entscheidungsfragen und c. sich auch noch sexuell unterordnen muss und ihm stets zu Willen sein muss. Das war in den 80er Jahren die Entwicklung, die da begonnen wurde und die dann auch zur Reform der Sexualdelikte, zu einer ersten nachhaltigen Reform der Sexualdelikte in den 90er Jahren geführt hat, im Kontext mit der Bekämpfung der Gewalt im sozialen Nahraum der häuslichen Gewalt etc. und der Erziehungsgewalt, nämlich der Norm, die im BGB festgeschrieben worden ist, dass Gewalt in der Erziehung bei Kindern verboten ist.
2: Doch auch das sollte noch ein weiter Weg sein. Dagmar Freudenberg wirft einen Blick zurück in die Rechtsgeschichte.
3: Wir haben noch bis weit in die Bundesrepublik hinein den Rechtszustand im BGB gehabt, dass die Frau zur Erfüllung der sexuellen Pflichten verpflichtet war. Mit der Vollstreckung, wenn sie es nicht tat, war das ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz, der Gesetzeszustand war der, das im BGB stand, die Frau hat die ehelichen Pflichten zu erfüllen.
1: Noch 1966 hatte der Bundesgerichtshof in einem Urteil erklärt, der Ehemann hat ein Recht auf Geschlechtsverkehr. Es ist verboten, dabei, Zitat, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen. Auch dieser Vorwurf konnte zum Schuldspruch bei der Scheidung und zum Verlust von Kindern und Unterhaltsansprüchen führen.
2: Die Juristin Friederike Boll hat sich intensiv mit dem Thema Sexualität und Recht auseinandergesetzt. Für sie steht fest,
6: sexualisierte Gewalt ist schon seit sehr langer Zeit gesellschaftlich tief verwurzelt. Die Vorstellung von Sexualität als so etwas wie Eigentum mit ich sage mal polemisch, mit exklusiv vorbehaltenen Konsummöglichkeiten. Das ist ja etwas, was wir im Laufe der Geschichte in unterschiedlichen Ausformungen sehen. Vergewaltigung zum Beispiel als Standardfall in die Ehe zu starten, ist ja etwas, was sich durch Jahrhunderte durchgezogen hat. Vieles mag sich heutzutage da auch verändert haben, aber die kulturelle Präsenz von sexualisierter Gewalt ist ungebrochen.
2: Zu denken wäre hier zum Beispiel an Anzüglichkeiten von Politikern gegenüber Journalistinnen. Oder aktuell von Parteimitgliedern gegenüber jungen Kolleginnen.
1: Abgeschafft wurde die Pflicht zum ehelichen Geschlechtsverkehr dann eher beiläufig. Mit der Eherechtsreform von 1977 und der Abschaffung des Schuldprinzips kam es auf schuldhafte Pflichtverletzungen nicht mehr an.
2: Dass die Vergewaltigung in der Ehe erst weitere 20 Jahre später, 1997, unter Strafe gestellt wurde, verdankte sich wiederum einer gemeinschaftlichen Aktion, diesmal fraktionsübergreifend, allen weiblichen Abgeordneten im Bundestag unter der Führung von SPD-Politikerin Ulla Schmidt und Irmingard schewe -Gerik vom Bündnis 90 Die Grünen.
1: Auch in der DDR gab es häusliche Gewalt und Vergewaltigung in der Ehe. In der Öffentlichkeit aber war das Thema tabu. Und vor Gericht landeten solche Fälle nicht. Wenn dergleichen bekannt wurde, dann schritt ein Parteivertreter oder ein anderer Funktionsträger ein und ermahnte den Betreffenden.
2: Im Sexualstrafrecht wirkt die tradierte Vorstellung von der Herrschaft des Mannes über die Frau hüben wie drüben noch am längsten nach. Das spüren die Akteurinnen vor den Schranken des Gerichts bis heute, und das sind vor allem die von sexualisierter Gewalt betroffenen Frauen. Dagmar Freudenberg beobachtete das über Jahrzehnte.
3: Die Entwicklung des Sexualstrafrechts hat sehr deutlich gezeigt, dass mit den Opferzeugen in einer Art und Weise umgegangen wurde, die ihre Menschenrechte, ihre Menschenwürde nicht respektierte. Sie wurden als Beweismittel benutzt und nicht als Mensch behandelt im Rahmen ihrer Opferwerdung. Das ist zum Teil geändert worden. Wir haben inzwischen Mindeststandards in der EU-Opferschutzrichtlinie festgeschrieben, wonach die Opfer, insbesondere auch die weiblichen Opfer von Gewaltstraftaten, gewisse Rechte haben müssen. Die Umsetzung in die Rechtspraxis lässt aber auch da noch zu wünschen übrig. Und da sind wir noch auf einem weiten Weg.
2: Opferschutz vor Gericht in eigenen Räumen, in die sich Zeuginnen zurückziehen können und dort auch betreut werden, gibt es bisher fast nur in Großstädten. Anders sieht es auf dem Land aus, sagt Gisela Friederking. Sie ist Fachanwältin für Familienrecht und vertritt seit 40 Jahren Opfer sexualisierter Gewalt vor Gericht.
6: Da gibt es einen Nachholbedarf, der aus meiner Sicht auch wichtig wäre für die Betroffenen, weil die natürlich eigentlich auch einen Anspruch darauf haben, dass sie... Auch in Verhandlungspausen nicht mit demjenigen zusammentreffen, der sie so malträtiert hat. Und äh, das ist etwas, wo,
1: wo es auch durchaus noch Bedarf gibt. Auch die Anwältinnen in Sexualstrafprozessen machen herabsetzende und unerfreuliche Erfahrungen. Christina Klemm ist Fachanwältin für Strafrecht und Familienrecht. Sie gehörte zur Kommission der Expertinnen und Experten, die den Gesetzentwurf Nein heißt Nein vorbereitete. Solange sie zum Beispiel Opfer von Polizeigewalt vor Gericht vertrete, sei das für sie als Strafverteidigerin unproblematisch. Anders sei es, wenn sie Opfer sexualisierter
5: Gewalt vertrete. Das ist ein großes Tabuthema auch in Strafverteidigerkreisen, auch in sogenannten linken Strafverteidigerkreisen, also das Eintreten für Rechte von Betroffenen sexualisierter Gewalt, ist immer noch ein äußerst umstrittenes Thema. Also das führt so weit, dass ich, obwohl ich in zahlreichen auch sehr großen Strafverfahren verteidigt habe, werde ich eben in bestimmten Kreisen nicht ernst genommen, muss man mal sagen, oder immer nur in dieser Ecke, naja, das ist ja eine Opfervertreterin, die macht ja nur Opfer, die macht ja nur Opfer mit solchen dispektierlichen Äußerungen. Ja, ich vertrete Opfer in Strafverfahren, so, aber ich bin eben auch Strafverteidigerin.
2: Über die vom Gesetzgeber im Juli 2016 verabschiedete und vom Bundesrat im September gebilligte Neuregelung im Sexualstrafrecht wurde seit längerem diskutiert. Danach sollen alle sexuellen Handlungen bestraft werden, die nicht im gegenseitigen Einverständnis stattfinden. Mit der Reform ist zumindest die Erwartung verbunden, dass sich der Sexismus gegen Frauen etwas eindämmen ließe. Ursula Röder, Fachanwältin für Strafrecht, teilt die allgemeine Euphorie über die Neuregelung nicht.
8: Meist ist es ja so, dass eben zu dieser Situation es keine Zeugen von außen gibt, sondern eben nur die beiden Beteiligten, also das Opfer und derjenige, der angeklagt ist, etwas getan zu haben, und insofern steht in Anführungsstrichen Aussage gegen Aussage. In einem Strafprozess ist allerdings die Aussage einer Zeugin immer höher bewertet, weil sie unter der Wahrheitspflicht steht, während der Angeklagte ja zu seiner Verteidigung schweigen kann oder auch Lügen oder Ausreden benutzen kann, sage ich jetzt mal salopp. Und die Frage jetzt herauszufinden, wie die Situation wirklich war, wie dieses Nein war, halte ich für sehr, sehr schwierig und denke eigentlich, dass man auch mit dem bisherigen Recht da zurechtkommen konnte.
2: Besser funktioniert das 2001 in Kraft getretene Gewaltschutzgesetz. Bis dahin war häusliche Gewalt als Privatsache angesehen worden. Seit 2001 kann das Gericht gewalttätige Partner der Wohnung verweisen und verlangen, dass sie jeden Kontakt auch zu den Kindern unterlassen – und bei akuter Gefahr kann die Polizei entsprechende Schutzanordnungen verfügen. Die beiden Anwältinnen, Gisela Frederking in Norddeutschland und Ursula Röder in Süddeutschland, sind sich einig, dass dieses Gesetz ein Erfolg ist.
8: Ich denke, dass das Gewaltschutzgesetz ganz gut aufgenommen wurde, dass die Frauen auch gut informiert sind oder gut informiert werden dort an den Beratungsstellen, sodass sie in Notfällen sehr schnell eine Entscheidung des Gerichtes erwirken können. Also das Gewaltschutzgesetz, finde ich,
6: hat sehr viel auch in den Köpfen bewirkt. Also eine Änderung, dass man überhaupt wahrgenommen hat. Es gibt häusliche Gewalt, Beziehungsgewalt, dass es heute selbstverständlich ist, wenn ein Mann gegenüber einer Frau, mit der er zusammenlebt, gewalttätig wird, dass er dann der Wohnung weggewiesen werden kann. Und dass das für die Polizei inzwischen also auch eine ganz
1: gängige Übung ist, das, finde ich, hat das Gewaltschutzgesetz bewirkt. Die Rechtsexpertin Sibylla Flügge gibt allerdings zu bedenken, vor der faktisch dann doch stattfindenden
6: Gewalt, die durch eine gerichtliche Schutzanordnung nicht einfach vom Tisch ist, braucht es natürlich dann auch Schutzstrukturen, zum Beispiel Frauenhäuser in ausreichender Zahl, die auch finanziert sind, und da versagt das Recht dann schon wieder, weil es keine sozialrechtliche Struktur gibt, die vorgibt, in welchem Umfang Frauenhäuser zu finanzieren sind. Obwohl das EU-Recht das wiederum verlangt und auch das europäische Menschenrecht.
2: Im Rückblick hat das Bundesverfassungsgericht in unzähligen Entscheidungen dank des Gleichheitssatzes Vorschriften außer Kraft gesetzt, die Frauen benachteiligten. Der Deutsche Juristinnenbund und der Feministische Juristinnentag begleiten die Rechtsentwicklung ebenso kritisch wie konstruktiv mit Stellungnahmen, Gesetzesvorschlägen und eigenen Aktionen, um die Gleichberechtigung von Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft voranzutreiben.
1: Benachteiligungen sind inzwischen nicht mehr auf den ersten Blick zu erkennen, sagt Sibylla Flügge.
6: Weil mittlerweile nahezu alle Gesetze geschlechtsneutral formuliert sind, dann muss man sozusagen genau hingucken, ob zum Beispiel Frauen, wenn sie Kinder betreuen, tatsächlich die gleichen Chancen haben, im Alter eine ordentliche Rente zu haben wie ein Mann, der diese Betreuungsaufgaben an eine Frau abgegeben hat oder ob Frauen, die ein Kind erziehen tatsächlich die Möglichkeit haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen oder ob ein Mann, mit dem sie gar keine Beziehung haben, ihn da reinreden kann. Vermittelt über eine gemeinsame Sorge, die aus Sicht der Frau problematisch ist und von ihr vielleicht auch abgelehnt wird, vom Mann aber rechtlich durchsetzbar ist. Also die Benachteiligung von Frauen im Recht durch Recht passiert in erster Linie auf einer strukturellen Ebene.
1: Hier sollte eigentlich die politische Strategie Gender-Mainstreaming Abhilfe schaffen, frei zu übersetzen als Geschlechtergerechtigkeit. Sie besagt, dass jede Regelung daraufhin überprüft werden muss, ob sie sich auf Männer und Frauen unterschiedlich auswirkt.
2: Dazu nur ein Beispiel. Wenn ein Industriegebiet auf der grünen Wiese keine ausreichende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr hat, dann werden Frauen von den dort vorhandenen Arbeitsplätzen de facto häufig ausgeschlossen. Denn das Auto in der Familie fährt in der Regel der Mann, vor allem wenn er Vollzeit und sie Teilzeit arbeitet.
1: In der Praxis erschöpft sich die Umsetzung
2: aber häufig in einer
1: Lehrformel am Ende eines Gesetzes, wie bei Hartz IV beispielsweise sinngemäß. Dieses Gesetz wurde nach den Grundsätzen von Gender Mainstreaming überprüft ohne dass die Überprüfung tatsächlich erfolgt wäre.
2: Offener Widerstand regt sich inzwischen in dem Bereich, in dem sich der Sexismus im Recht besonders penetrant hält und der immer am Anfang steht, in der juristischen Ausbildung. Erstmals organisierten im April 2016 Jurastudentinnen und Studenten der Universität Münster eine Fachtagung, auf der sie den Rollenklischees in der Ausbildung den Kampf ansagten. Aus der ganzen Bundesrepublik reisten die Teilnehmenden an.
1: Selma Garte aus Berlin brachte eine Idee mit, die sicher auch Elisabeth Selbert gefallen hätte. Sie möchte die Masse an Ausbildungsmaterial mit Rollenklischees transparent machen, dass man.
7: vor allem also übers Internet, via eines Watchblocks dort dieses Ausbildungsmaterial hochlädt und auch einem Publikum zugänglich macht, was vielleicht noch nicht so sensibilisiert ist. Und das möchten wir gerne koppeln an eine Beschwerdestelle und gerne auch perspektivisch nicht nur irgendwie das Schlechte hervorkehren, sondern auch einen Pool an gutem Material bereitzustellen, Fälle umzuschreiben, dass man sie ja auch hinterher gerne irgendwie anderen zugänglich machen möchte.